0: Y damos la bienvenida a este café con ideas a nuestra querida Inés Rizo de Fonbec Rosario. Hola Inés, buen día.
1: Buen día Alejandro, Janet, ¿cómo están?
0: Pero muy día, bien. Inés. ¿Te hicimos levantar temprano, Inés?
1: Sí, amanecí. Sí, sí, madrugué, madrugué para estar preparada.
0: Claro, porque viste, sábado uno. Si bien estamos en casa y qué sé yo, pero bueno, muchos eh, durante la semana tienen sus actividades laborales en casa eh, y el sábado o el domingo uno trata de quedarse un poquito más en cama, ¿no?
1: Así es, pero soy madrugadora en general, así ¿Eh? que
0: no, no pasa nada. Bueno, ¿tomaste ya el, de, el desayuno, Inés? Eh, un
1: cafecito ligerito, digamos, Ligero. para estar en tema, ya que era un café con ideas, un cafecito
0: Muy bien, muy bien, la próxima, yo te prometo que cuando esta pandemia se levante A todos los que estamos invitados eh, invitando al café con ideas virtual, lo vamos a tener que invitar al café real Porque tenemos, real, tenemos perfecto. no sé si vos nos ves, vos, vos no podés ver, no, no tenés ningún dispositivo para vernos Después,
1: tengo el celular al lado, Tengo la ah, bueno. computadora, pero sí, bueno, tengo el no, celular, no. así que los veo. Tengo el celular sin
0: audio, así que los veo. Ah, me estoy no, bueno, no, no, y me sé estoy si, no, 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 ves ahí, no, no, sé si te está no, tenemos nuestra tacita, café con ideas, ahora te va a llegar, sí, sí. te va a llegar pronto bueno. ah, y ajá. vas a verlo, porque no, esto, esto va con no, 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 Pare, pase la pandemia, te invitamos a tomar café en nuestras tazas Vale, hecha, hecha. Bueno eh, Inés, eh, la primer partecita De esta, de este encuentro De la mañana, este café con ideas Es eh, hacer un poquitito Un ping-pong de distintos temas Que por ahí, que no tienen que ver Con la actividad de cada uno de ustedes Sino que tiene que ver con ustedes Con la persona mm, Este, Así que una pregunta que no no busca crear rivalidades ni nada de eso. Pero News o Central, eh, Inés. Central. Central. Muy bien. Acá hay algunos que no están muy contentos. Eh, sí, mi esposa, vale. mi esposa sí estaría contenta porque ella es eh, de Central a muerte. Eh, central. Inés. Central, eh, arroyos, que es el amor de mis amores. Ah, porque vos sos de tres arroyos. Exacto.
1: Así que en el corazón está huracán. Qué bien.
0: Tres arroyos eh, es de la provincia de Buenos Aires.
1: Provincia de Buenos
0: Aires, exactamente. ¿Dónde se la encuentra? Panza de Buenos Aires. En la panza. La panza de la provincia. Mira, vos cerca del mar.
1: Cerca del mar, a 50 kilómetros del mar
0: estoy. Oh. ¡Ay, qué belleza! Eh, ¿Pasaste tu niñez allí?
1: Sí, sí, sí,
0: sí. Hasta que me fui a Buenos Aires, sí. A Buenos Aires. Y, eh, digamos, ¿el mar era las vacaciones de todos los años? iban y, ¿Era fácil ir al, al mar?
1: Era muy fácil porque estamos a media hora de ruta, pero tomábamos con con camping, con la montaña, o sea, no era éramos de playa, pero también alternábamos mucho con, con viajes al interior del país.
0: ¡Qué lindo! Qué lindo. Así que y claro, ya que estamos con el tema, y este ping-pong si bien no lo tiene acá, pero te pregunto, eh, sos de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, estudiaste en Buenos Aires, supongo que en Capital, o en La Plata? Sí.
1: En Capital, no fui a Capital, donde estaba ser, mi, estaba mi hermana mayor, así que donde fueron mis otros hermanos también claro.
0: Entonces, fuimos a la capital claro. y por qué bueno ¿y por qué de todo esto Rosario después?
1: Eh, por una cuestión laboral eh, un cambio de trabajo en el año 2006 una propuesta que recibí acá de Rosario así que bueno, me pareció buena eh, me entusiasmó y bueno, hice un viraje de lo que estaba haciendo yo estaba trabajando en un hospital en la parte de servicios generales, toda la parte de la alimentación, cuidado de la ropa, la limpieza. Y me ofrecieron, me hicieron una propuesta para irme a Rosario. Y bueno, me necesitaba ese cambio, me pareció que necesitaba ese cambio de, de vida y de ritmo. Y, y caí en Rosario. Así que estoy acá feliz hace 15
0: años. Mira vos. 15 años. ¿Y en algún momento te arrepentiste de tomar esa decisión?
1: No, jamás me arrepentí. Estoy feliz acá y ojalá me pueda quedar acá más tiempo. Creo que creo que sí, ¿no? Estoy bastante afincada acá a Rosario, muy hecha a la ciudad de Rosario. Me gusta mucho Rosario, así que espero poder quedarme.
0: Muy bien. Jan, alguna preguntita para Inés para seguir conociéndola. Todas, todas,
2: con todas
0: estas cosas uno no conoce de Inés Rizo. De Inés Rizo conocemos todo el laburo que hace con Fonbeck, pero estas cosas no.
2: ¿Qué fue lo que más te gustó cuando llegaste a Rosario? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? Mira, es lo que tiene Rosario?
1: Eh, me gustó mucho la gente, la hospitalidad de la gente. Me gustó mucho el río, si bien yo era de mar. El mar tiene otra inmensidad Tiene otra Otro Marcanza. miedo, ¿no? Pero sí, me gustó sí. mucho el río eh, La ciudad Me enamoré del monumento eh, sí. Y sobre todo la, me, me gustó mucho porque Siempre consideré que Rosario es una ciudad grande Pero con vida de ciudad chica Que conoces al vecino, al de al lado Te saludas con sí. Te conoces con la gente de, de la persona que vive al lado de tu casa Te saludas en el ascensor en bueno, conoces. Cosa que en Buenos Aires yo no venía acostumbrada a ese tipo de, de vida. Si bien estuve 30 años en Buenos Aires, eh, es un poquito más anónimo Buenos Aires. Sí. Pero Rosario me hizo eso. Una, me gusta el, el vértigo de la ciudad grande, pero también el contacto de la ciudad chica.
0: Es
2: bien. Y tengo otra, tengo otra que es sí, muy buena. Sí, sí,
0: es Seguramente muy buena. Genial.
2: <risa> <risa> ¿Fue brusco fue brusco el, el cambio de las S a las no S? Es genial, es, es fantástica o sea, ¿eh? No me pueden negar que no es fantástica la pregunta sí, sí. Eh, Creo que me, me estoy tragando me, En
1: los 15 años empecé, empecé a tragarme las heces Me vine
0: a Sí, sí, sí Porque, porque aparte a, aparte es muy notorio La persona que viene de Buenos Aires Yo tengo mi sí. hermano claro. con, su, con su familia allí eh, Yo viví como 10 años En Capital y, este, y, y ellos cuando los escuchamos, a, a mis sobrinos fundamentalmente y a mi hermano, también uno nota mucho cómo se marca la S. Y cómo nos la comemos Y nosotros? nosotros cómo la comemos. Ah, así yo no que, la pronuncié. Que, claro. <risas> tremendo, tremendo. Bueno, bueno. Pero en esas cosas sería bueno no hacerse muy santafesino. Y no, ¿no? por Hay que, el,
2: el punto medio. Digamos, porque hay que conservar.
0: Realmente. Sí, sí, sí. Ya tampoco tanto como viste. Bueno, ¿Viste, vos? estamos. Viste vos ¿Viste? Claro, acá es todo no, de boche. Lo... Bah, bah. Por eso lo digo, ahí. fue
2: brusco el cambio, me imagino. Eh,
0: <risas> última última de este ping-pong, Inés. Eh, eh, infancia en tres arroyos, una ciudad chica, supongo, cercana al, al mar, familia, por lo que te escuché, tenés varios hermanos. Uh, ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia?
1: el mejor recuerdo uy mucho la verdad porque fue una vida muy vivida en la vida de empezado yo fue muy vivida eh, la vida en el campo si bien ya te digo estábamos muy cerquita del mar vivíamos muy también um, íbamos mucho al campo de mis abuelos y disfrutar disfrutar la vida del campo con mis primos con mis, abu con mis abuelas porque abuelo paterno no los conocí con mis abuelas eh, el juego con mis primos Somos muchos primos eh, 25 primos Quizás hay familias que tienen muchísimos más primos ¿no? Pero recuerdo mucho la, la vida familiar Junto a, a mi propia familia Y a mis primos Para mí es de mucho valor el, el círculo cercano de familiares Y lo que ellos te dan Y lo que vos podés dar Pero recuerdo así si concreto No tengo ninguno Quizás muchos Pero el primaje para mí es importante Los primos
0: ¡Qué bárbaro! 25, 25 primos, mis hijos tienen 1, 2, 3, 4 primos. <ríe> Yo también Imaginate tengo muchas, sí, sí, vos, sí. de 4 a 25, yo también, <risa> yo soy de, de parte de mi papá y de mi mamá, eh, más de mi papá creo, porque tenemos muchísimos primos. Entonces cuando a veces les cuento a mis hijos, al menor, a Ori, y, y empiezo a decir, y tal, y tal, y tal, y dice, tantos primos, papi, dice, ¿viste? Claro, <risa> hecho, él tiene tan poquito, tiene cuatro nomás, pobrecito, pero es lindo, lindo... Es y, y digo, esto contabas y ahí sí vamos al trabajo con Fonbeck, eh, a veces se te ve en las redes que ahora nos cuentan parte de la historia de cada uno de nosotros y del trabajo fundamentalmente y te vemos en las redes eh, digámoslo así, ¿no? con los pantalones y arremangados y los buzos también poniendo mano al trabajo en lugares eh, por ahí muy distintos a los que uno está acostumbrado a vivir, donde hay mucha necesidad Mucha vulnerabilidad Donde no están asegurados Los derechos esenciales A veces del agua De, de lo sanitario y, y te vemos en las fotos Ahí arremangada Sin problema No se te cae un anillo eh, No tenés ningún problema Digo esta, esta infancia que me hablas de campo, de pueblo, eh, de sencillez, de alguna manera también te preparó para todo esto.
1: Sí, mm, pienso que sí. Eh, mi padre era médico y para que me sirva un recuerdo, eh, mi padres esos médicos de pueblo, ¿no? Que estaban, hacían las visitas a domicilio. Mi papá nunca tuvo secretarias y que nosotros éramos las secretarias de mi papá, que le anotábamos las visitas a domicilio, los horarios de consultorio y todos los mediodías después de almorzar eh, mi papá hacía visitas a domicilio, a, tenía seis o siete o diez pacientes para visitar a domicilio y yo me subía al auto con él, eh, a acompañarlo y le iba diciendo bueno ahora vamos a tal domicilio que toca a tal persona, siempre a barrios humildes y, y bueno y a veces me bajaba con él ¿no? entonces ya me quedaba charlando con con la esposa del señor enfermo, con el hijo, con algún familiar, eh, pasábamos por un kiosco, me compraba las gomitas, que eran como mi, mi ayuda, las gomitas, la, lo que uno llama las gomitas Vichy, que no sé qué marca uh -huh. era, ¿no? Pero, y bueno, quizás eso fue um, calando en mí, ¿no? Digamos, ver a mi padre tan solidario, pero tan cerca de sus pacientes, eh, donde fuera, ¿no? O levantarse a las 3, 4 de la mañana, hacer una visita a domicilio, sin importarle qué lugar era o qué barrio. Y bueno, creo que eso es lo que se mama en la familia y lo que quizás no me fue marcando o no nos fue marcando a mis hermanos también.
0: Seguramente. Pero sí, no problema. sí. Es, sí. Va conmigo. ¿Y cómo, cómo se, se han preparado? ¿Cómo está trabajando FONVEC en medio de esta coyuntura, de esta pandemia, de esta situación en donde, bueno... Eh, ya sabemos, todos nos tenemos que quedar, los chicos el, sí. que están apadrinados están en sus casas, algunos con posibilidades tecnológicas y otros no, a veces, bueno, hace poco vimos que andaban buscando una computadora, una tablet. Contanos un poquitito cómo se han acomodado.
1: Sí. Sí, desde el minuto uno, digamos, apenas empezó la cuarentena, fue como preguntarnos dónde estamos parados, ¿no? Desde Fonb que acompaña la educación, acompaña a los chicos en la escolaridad, la pregunta fue, bueno, ¿dónde estamos parados nosotros en este momento donde la familia tiene una prioridad distinta a la escolaridad? No porque no le interese la escolaridad, sino porque la familia se quedó sin trabajo, el papá se quedó sin las changas se quedó sin el sustento sin el ingreso de dinero entonces decimos bueno ¿a qué atendemos primero? ¿no? ¿A qué, ¿en qué ayudamos primero? Si a que tenga alimento si ahora viene el invierno tenga la frazada, ¿dónde? la pregunta era eso, ¿dónde está parado Fonbec en este momento? y en reflexionando con el equipo con Héctor con Facundo con Dani con Andrea el equipo más cercano al que estamos trabajando más codo a codo dijimos bueno vamos a atender algunas necesidades, a ayudar a paliar algunas necesidades, pero no podemos perder de vista cuál es la, la misión, ¿no? el acompañamiento en la escuela, en esta situación tan particular, donde no había asistencia a clase, pero sí había tarea en los hogares. Entonces empezamos a ver un montón de, de desafíos que teníamos que enfrentar. ¿Cómo recibían los chicos la tarea?, qué accesibilidad tenían a la conectividad, es decir, nos fuimos dando cuenta que la tarea llegaba de modo muy diverso y en distintas, las distintas etapas que atraviesan los chicos, la primaria, la secundaria, la universidad. Así que fue plantarnos y decir, bueno, a ver qué hacemos y cómo qué información recabamos que nos permita eh, ayudar eficientemente. Bueno, fuimos viendo que la, a los chicos recibían la tarea, eh, bueno, que no había que agobiarlo, porque las mamás nos empezaron a decir, recibe mucha tarea, mucha tarea. No tenemos wifi, los datos móviles son muy limitados. Eh, no. a algunas mamás la tarea les llega por foto en grupo de Facebook. O sea, trasladar eso a, un, a una tarea que era muy difícil al chico porque al imprimir una foto, la foto era negra. ¿no? Claro. A otros les llegaba la tarea por grupos de WhatsApp, a otros por correo electrónico, otros la imposibilidad de ir a una fotocopiadora. Entonces, bueno, fuimos como primero juntar información sin demorar, porque mm. eh, las semanas pasaban y los chicos siguen recibiendo. ¿no? Entonces, bueno, empezar a acompañar y ver qué necesitaba cada barrio y cada familia. Eso en primer lugar. ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestro diagnóstico? En la escolaridad, después vamos, te puedo contar un poquito de otras asistencias que se están haciendo, ¿no? Pero bueno, por eso surgió que los chicos de repente tenían, les faltaba el, tablet, el teclado. O sea, tenían una computadora, pero se les había roto el teclado, a otra se le había roto el mouse. Otra tenía que enviar información a la escuela por por computadora, pero tenía, no, no la tenía habilitada. O se tenía que instalar Wi-Fi, aprender a cargar los documentos. Claro. Y bueno, eh, sí,
2: perdón. No, 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 Inés, te seguía. Ah,
1: entonces, bueno, eh, fue un poquito estar atentos a cada situación particular, porque acá no podíamos eh, globalizar la situación. y sí, bueno, no, para todos aplicamos el mismo remedio, sino los barrios, las estaciones de los barrios, ustedes también las conocen, son distintas. Claro. Eh, la accesibilidad uh -huh. de los barrios es distinta, la colectividad es distinta y los recursos son distintos. Entonces, bueno, mmm, se articularon distintas acciones con ayuda de muchas, muchas personas. En primer lugar, los padrinos, ¿no? Eh, que son como... Me imagino. Nuestro capital, uh -huh. ¿no? Nuestro capital
2: claro. son los padrinos. Y esto, Inés, también uh -huh. permite hacer como un doble panorama en esto de eh, que de repente nos encontramos en una burbuja en donde la tecnología... Eh, nos avasalla, digamos La tecnología es, es es todo Pero hay contextos en donde la tecnología Esa conectividad que se necesita No está presente Entonces, Exacto. en ese sentido Esto como hace una doble paradoja De decir, a ver eh, En esta situación de que uno se encuentra Capaz que en una charla cotidiana Y te dicen, pero si están todo el día con Whatsapp Si están todo el día con no. esto, con aquello Para estas cuestiones Hay muchas fallas no y no exactamente, o sea, desde el hecho simplemente de no darnos cuenta de que podés, ar por más que sea un grupo de Facebook, podés mandar un archivo de Word en vez de mandar una foto con la actividad de la tarea. O sea, hay un montón de herramientas, pero también desde, eh, desde millones de parámetros y desde, doc desde docentes que se tuvieron que volver a educar. O sea, fue todo un cambio y que obviamente a partir sí. de todo esto la educación no va a ser la misma. Y si sigue siendo la misma cometemos un error. Porque de por sí, aulas con 40 alumnos, 35, 30, no va a ser posible.
1: Así es, eso sigue siendo un desafío, tanto para los docentes, que yo me pongo en su lugar y realmente los admiro, que están Increíble. haciendo lo imposible. Y que ya en estos sectores de mayor vulnerabilidad, la cercanía es mucho mejor del docente. Claro. Se les han dado los teléfonos personales, el correo personal para que los padres acudan y por parte de las familias que, o sea, no estaban preparadas para este... De repente, de un día para otro, un, ca un cambio de panorama total, ¿no? Es decir, de, de decir, bueno, ¿cómo hacemos con esta tarea cuando los padres a veces ni pueden ayudar a los mismos chicos, no? Sí. Yo pensaba en esa, la ilusión del nene de primer grado, ¿no? Que ya tenía la mochilita preparada para su primera de clase y de claro. repente encontrarse que tiene que hacerlo todo sí. por por otro modo distinto de aprendizaje sí. que es un autoaprendizaje, porque en realidad... Ni
2: hablar... El papá se volvió no, docente también.
1: O el chico de primer año que de repente pasa de un séptimo grado a 11 materias que los profesores le mandan 11 archivos distintos por materia, mm -hmm. que él los tiene que buscar en la página web del colegio, de la escuela, imprimirlos y de repente encontrarse con unos contenidos de inglés, de dibujo técnico y decir, bueno, ¿cómo hago esto? ¿No? O sea, entonces, bueno, nuestro desafío fue estar cerca articulando con... Bueno, ahí fuimos publicando una empresa que nos ayuda a imprimir los apuntes de los chicos porque los precios en los barrios de las fotocopias van desde dos pesos hasta 20 pesos multiplicado por 10 15 20 hojas por materia como mínimo, ¿eh? Como mínimo te estoy diciendo, ¿no? Sí, entonces una no, no locura. Un costo altísimo, ¿no? De, claro. Cuando la publicidad sigue siendo comer, ¿no? Claro, la, la, la familia... Sí alimentar
0: y sí y ahí está el otro tema que también ustedes están tratando de ayudarnos el tema de la comida porque en este tiempo ya no solamente eh, tenemos que mirar que el chico tenga los elementos necesarios para poder desarrollar su educación sino que eh, vos mismos decías padres que han quedado sin trabajo sin poder hacer eh, lo que venían realizando y, a, y también sin poder comprar la comida. Entonces también eh, las organizaciones que a lo mejor en otro contexto no, no no se dedicaban a eso, ahora también tienen que dar una mano con la comida.
1: Efectivamente, eso fue como un planteo interior nuestro, de plantearnos y bueno nos estamos desviando de nuestra misión o cómo la acompañamos. En realidad nos dimos cuenta que teníamos que mantenernos en nuestro propósito de acompañar a los chicos, pero no podíamos desatender lo que estaba pasando alrededor, ¿no? Entonces bueno, nosotros estamos articulando también con el banco de alimentos. Recién me fui anotando las cifras que ustedes iban diciendo, realmente es impresionante. Y bueno, y lo otro que se generó alrededor también, si bueno, tenemos más, mínimamente está el alimento cubierto la escolaridad. De repente tenemos la la, pre, la buena presión de los padrinos que empezaron a llamarnos y decir, bueno, ¿qué más podemos hacer, no? Por eso también entre ellos se orquestó una campaña de m, artículos de limpieza porque decimos, bueno, alimento tenemos, pero tenemos que lavarnos las manos, tenemos que usar claro. el eh, alcohólico, eh, y lo tenemos, eh, está presente en los barrios estos alimentos, y no, no estaban no. presentes. Uh -huh. Les pedimos que pasen la verdura con, por cloro, y tenemos el cloro para hacerlo no, tampoco no entonces bueno eso también fue muy lindo como los torinos se juntaron a, a juntar plata y se pudo también asistir a varios barrios con elementos de limpieza es decir eh, pon... creo que a todos nos tocó ponernos un poquito más en el lugar del otro y accionar con rapidez porque me parece que la, el tema era la la inmediatez y la rapidez para accionar y, y con constancia en el tiempo también
0: Qué bueno Inés, bueno, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, pero hemos aprovechado este pequeño café contigo, café. Que, que no pudimos tomar pero que ya vamos a compartir para conocerte un poco, para saber un poco de dónde venías y un poco de tu historia y también del trabajo que Fonberg viene haciendo ahora cumpliendo sus 10 primeros años en Rosario. Así que de parte oh, nuestro, sí. eh, pero por supuesto un abrazo tremendo, vos sabes bien cómo los estimamos, cómo los queremos, respetamos y, y reconocemos lo que hacen. Así que bueno, ya los estaremos convocando en otro momento y te vendrás a esperemos, esperemos que puedas sí sí la verdad que este horario de sábado es buenísimo, la
1: verdad que es una muy buena idea hacer este este horario matutino y bueno sí yo creo que todos estamos esperando el momento de encontrarnos de abrazarnos y ver esto, esto como una oportunidad para crecer de otro modo no nosotros nos ha, nos ha hecho replantear un montón de cosas y hacerlo de un modo distinto y, y ojalá que para mejor ¿no? me parece que esa es la intención ¿no? que verlo um, como una oportunidad un desafío para todas las organizaciones y toda la sociedad en general
0: esperemos que sí que todo esto nos enseñe eh, muchas cosas como lo está haciendo y podamos salir mejorados ¿no? mejorados en todo aspecto y en lo solidario fu fundamentalmente Inés abrazo grande, saludos, chau un
2: abrazo
0: chicos. hasta chau, pronto chau. Inés Rizo, responsable de Fonbec, Rosario charlando con nosotros en esta nuestra sexta... Hasta acá llegamos por ahora, pero esto no termina En el próximo episodio habrá muchas más buenas ideas por compartir.